0: Начинаем наш чудесный подкаст для синхронизации. Я вот хлопнул, вот, я надеюсь, что, да, у нас есть два дополнительных хлопка. Меня зовут Бакеев Александр, я ведущий этого подкаста, мастер-трекер и основатель RayTrack. Вот, Станислава, расскажи немножечко подробнее о себе, о своем пути, потому что я понимаю, что у тебя была в жизни такая трансформация из там, менеджера в топ-менеджера, потом в бизнес, ты пошла уже в свой, и сейчас у тебя там куча всяких проектов. Я следил за тобой, за твоей активностью на Фейсбуке. Меня, конечно, очень радует. Там недавно вы обучение запустили для фэшн индустрии классная, прям концепции создания фэшн-брендов, это прям круто, здорово, не так часто вообще э, встречаешь людей, которые столь традиционном, казалось бы, рынке, где миллион игроков, миллион лет все известно, тем не менее занимаются чем-то крутым и новым, это прям здорово. Вот, э, расскажи о
1: А Меня зовут Станислава Ножмединова, и я даже не знаю, кто я, понимаешь, потому что это очень быстро меняется, и в том числе, Саш, благодаря тебе и тому, что мы познакомились, и с тех пор со мной происходят всякие разные трансформации, как раз дошла возможность тебя за это поблагодарить в прямом эфире. А, на самом деле я занимаюсь коммерческим управлением брендами, масштабированием бизнеса, то есть я такой прям уверенный коммерческий специалист, и могу сказать без ложной скромности, что я помогаю зарабатывать людям на креативном бизнесе, да? и это на самом деле не так просто в нашей стране. И действительно, я к этому шла 22 -го года, вот сейчас уже даже страшно признаться, <coughs> работаю всю жизнь только фэшн. То есть Я такой, знаешь, прямо классический Т-специалист с очень узкой длинной ножкой, то есть меня вроде как колбасило и хотелось выйти где-то еще в других индустриях что-то попробовать, но ничего не выходило, и фэшн меня как-то забрал полностью целиком. И я счастлива, да, это неплохо, это позволило мне стать э, действительно экспертом в своей области и делать разные крутые штуки, которые ты сейчас, спасибо, да, что упомянула, я тоже расскажу. И я начинала вообще как менеджер по продаже, то есть пришла в фэшн-компанию прям 18 лет, мне выдали тетрадку, куда надо было записывать от руки, сколько клиент денег в кассу пешком занес, да. Далее телефон такой дисковый, Желтые страницы а, и, значит, образцы разного рода одежды и сказали вперед, ты теперь менеджер по продажам, иди, продавай, ищи клиентов и так далее. И, собственно, с этого моя началась карьера. После этого я росла, работала в разных компаниях, очень выросла в компании Твое, например, да, стала там директором по франчайзингу. Такое для меня было серьезный левел был топ-менеджер, поработал пять лет на этой позиции, открыла больше 600 магазинов не только там, но и уже в других компаниях, да, то есть такой, знаешь, прям получила ритейл, огромный опыт по построению партнерских сетей, работала в наших компаниях, в российских, международных, то есть последнее место работы это по развитию там, России, СНГ, Том Тейлор, РУС, да, то есть это огромный немецкий холдинг. И после этого в 2013 году я поняла, что все, то есть, знаешь, произошло вот то самое, о чем много говоришь, момент профессионального выгорания через 15-15 лет карьеры, и я поняла, что я достигла определенного уровня двигаться дальше, мне непонятно для чего, да, то есть возможно, но непонятно для чего, uh -huh. то есть была какая-то полностью потеря мотивации, и так все сложилось, что мне захотелось увидеть бизнес с другой стороны, да? то есть не с позиции топ-менеджера крупной, корпорации, у которого в руках огромные бюджеты, команды. Ну, то есть, знаешь, ты себя чувствуешь что в какой-то момент, там такие реально ты все в рынке. А захотелось увидеть рынок с другой стороны, посмотреть, как работают стартапы, да, как они развиваются, uh -huh. почему э, так мало э, вообще дизайнерских брендов здесь, на стране. И как только я это захотела, я это получила, потому что э, случилась э, кризис 2013-2014 года крупной немецкой компании Руководитель по развитию и тем более розница стала не нужна, и мне предложили почетную пенсию. У нас тут без купер, да? Вот. И говорят, либо выбирай золотой парашют, но вот такой скромненький, либо мы тебе будем тут ничего не делать, мы тебя уволить не можем, мы будем платить. Ну, в общем, на пенсию, знаешь, 3, -3 года мне не хотелось, и я поняла, что надо как бы... Вот он тот самый знак, которого я ждала, и я ушла. Свободное плавание. Uh -huh. Вообще без понимания, чем я буду заниматься, где, где мне вообще найти эти стартапы, где они водятся, существуют ли они вообще. И, собственно, с этого началось все самое интересное, то, что со мной происходит в последние годы в моей жизни. Да? То есть все, все неожиданные вещи, о которых я даже не могла помыслить, если бы мне кто-то рассказал о том, что я буду это когда-то делать, знаешь, я бы смеялась, вот честно. Если бы мне кто-то сказал, что боженька поцелует меня в макушку, скажет, ты преподаватель в университете, я бы в голосах, Потому что первое <связь> мое публичное выступление – это две таблеточки афобазола, чтобы вы понимали, <связь> и три дня репетиций. Ну, то есть для меня это был, конечно, здорово.
0: Такой вопрос у меня, смотри. У нас подкаст, он посвящен теме страхов и ограничений. И сейчас ты подошла как раз вплотную к тому, чтобы рассказать об одном из таких преодолений, да, которые тебе вот, а, приходилось делать с помощью, там, в том числе, там, фармакологической поддержки. Вот, что в целом, почему бы и нет. Да? А, соответственно, у меня вопрос, а что такое ты преодолевала, когда тебе нужно было выйти и публично выступать, и ты вот так вот готовилась несколько дней, что ты делала, что ты преодолевала все эти дни?
1: Ну, я могу тебе сказать вот что. Я была всю жизнь за спиной очень большой какой-то любой крупной корпорации. То есть я была винтиком в каком-то большом механизме, который не я придумала, понимаешь? Я была защищена, как ребенок uh -huh. в большой семье. То есть у меня было чужое имя. То есть меня приглашали на тусовки не потому, что я не слава, я классная, понимаешь, а потому что я там работаю и то есть, мне не было нужды что-то из себя там вообще, то есть быть интересной самой по себе, мне просто нужно было на своем месте хорошо делать свою работу, быть профессионалом, да, и быть в рамках mm -hmm. корпоративной культуры, а когда я вышла в свободное плавание, мне понадобилось прежде всего для себя понять, кто я есть на самом деле и в чем моя ценность, и вот этот страх оценки, то, о чем вот ты как раз говоришь, да, то есть вот этот вот, а вдруг я не понравлюсь, а вдруг я сейчас какую-то чушь скажу, да, там со сцены, а вдруг еще, то есть тысячу вдруг, то есть того нового опыта, да, вот выступления, которого вообще никогда не было, да, и поэтому мне потребовалась очень серьезная подготовка. Но я могу тебе сказать, что тот бонус, который я получила вот за то, что я прошла, он того стоил, потому что абсолютно случайно на мое самое публичное вот первое выступление а, пришла девушка, которая только только открывала фэшн-школу, где я увидела меня, вообще случайно зашла, и я там одна из первых читала два с половиной года, после этого свой авторский то есть мне прямо, знаешь, такая компенсация прям пришла из зала после того, что вот это вот...
0: То есть преодоление для тебя как бы, было, завершено, было завершено не только эмоциональной наградой, но и, так сказать, вполне себе материальным?
1: Вполне себе, очень хорошим У -у -у. потом бизнес-партнерством.
0: У меня такой вопрос, смотри, если сравнить твое качество жизни, да, которое у тебя есть сейчас и которое у тебя было, скажем, не знаю, семь лет, восемь лет назад, да, там в 2011-2012 году, то вот если их сравнить, то что есть у тебя сейчас – и что у тебя было тогда? Может быть, там какие-то метрики ты можешь нам можешь с нами готовы, если поделиться. Да, да
1: я готова поделиться. Ну, во-первых, конечно, всем интересно же про деньги. Мне тоже очень. Я вообще к деньгам прекрасно отношусь, да? да, вообще, только за э, их получение. И я могу тебе так сказать, что мой доход, если сравнить даже с топ-менеджерской позицией, не сразу. Вот, по, по чесноку, если, да, но он а, сначала сравнялся, примерно через где-то 2-3 года мне понадобилось, чтобы установить свой доход, это не сразу случилось, а, и потом он начал расти, и сейчас, а, ну, то есть у меня есть возможность, и устойчивый такой заработок, где-то там в 3-4 раза больше, чем не может, например, там, рынок сейчас заплатить, если я вдруг решу устраиваться на работу. Ну, то есть, вот нами я столько не заработаю, mm -hmm. если мы говорим про деньги. Если мы говорим про другие какие-то вещи, то, конечно... Вот Мне то, скорее та...
0: интересно про устройство твоей жизни, потому что качество жизни в деньгах измерять, ну, конечно, можно, просто после определенного объема этих денег оно как бы почти не меняется, и оно там дальше меняется уже там, на миллионах долларов. Соответственно, тут вопрос в большей степени там... Как ты отдыхаешь? Какие вызовы перед тобой стоят сейчас? Там, может быть, там, я не знаю, как ты путешествуешь или там ты ездишь на машине или ты хочешь или ты любишь ходить пешком и пользоваться общественным правилом. там ты в городе живешь или ты где-то еще то есть как у себя устроена сейчас жизнь
1: ну я могу сказать что если сравнивать то конечно вот та свобода которая там все говорят которая в романтическом предпринимательстве присутствует она у меня есть да? то есть я вот счастливый ее обладатель то есть я безусловно много работаю но я планирую сама свою загрузку и могу там выделять время на то, что я хочу делать, да? то есть, мне uh -huh. не нужно, ну, как мне не нужно планировать отпуск. То есть я планирую, но в рамках того, когда мне это удобно там, сделать просто само по себе. Там. И там, я могу планировать свой график, я могу не пойти на работу. Ну, то есть, условно говоря, там, уехать в любое время, приехать в любое время, да? то есть, и для меня это супер, то есть, качество точки зрения именно управления своим временем, оно ну, намного выше сейчас, безусловно. Это первый момент. Второй момент – это я могу делать то, что мне действительно нравится, и я хочу делать по-настоящему. И вот это меня зажигает. То есть э, э, я могу делегировать да, то, что мне не нравится, и это тоже круто. То есть какие-то вещи... Вот, которые являются вызовами, я их могу там специально искать, да, привлекать в свою жизнь. То есть такой свободы, конечно, когда ты работаешь внутри корпората, нет абсолютно, да, то есть у тебя mm -hmm. есть кипя, есть план и так далее. Здесь у тебя есть единственный кипя, ну, точнее, их два. Первое – это там <смех> уровень твоего счастья, как ты его сам для себя измеряешь, да, ты счастлив, либо несчастлив, да, и насколько ты вообще mm -hmm. удовлетворил да, и насколько это в рамках там, финансового планирования у меня пока нету миллионов долларов, когда это не важно, поэтому для меня еще это важно, этот момент, я еще расту когда Вот, то есть, и вот насколько это в рамках своего финансового плана, если говорить там, про мой бизнес, там, коллег, с которыми я работаю, сотруднику, в которым я плачу зарплату и так далее, это тоже как имеет, uh -huh. имеет значение, все, да, то есть вот на эти две категории, вот понятия, наверное, я опираюсь. Путешествия, да. То есть это сколько там стран и сколько времени я последние там шесть лет объехала, и, конечно, мне такого не было. То есть отпуск, две в год и все. А да, тут ты можешь выбираться там, на четыре дня, на большее количество. Плюс э, сейчас я страна перешла на удаленку, но настоящие фрилансеры и прочие. Консультанты уже давно таким образом работают, поэтому есть возможность действительно максимально как-то гибко управлять своим временем и uh -huh. действительно работать. Это, конечно, круто.
0: У меня такой вопрос. Смотри, вот на пути к такой жизни, ну, то есть ты, то, что ты рассказываешь, оно очень похоже, что тебе нравится такая жизнь. Ну, в смысле, что она mm -hmm. вот та, которая у тебя сейчас жизни есть, она, ну, довольно тебя mm -hmm. радует, достаточно радует, да? mm -hmm. И на пути к такому положению дел, назовем это так, да, ты преодолевала какие-то страхи, препятствия, там, я не знаю, и другие вещи, да? И Можешь ли ты? У нас такой подкаст в этом смысле э, практически прикладной. У нас будет здорово, если там люди получат какие-то инсайты для себя или получат какие-то инструменты, которые тебе знакомы, э, и mm -hmm. которые ты вот применяла в своей практике. Да? И тут поэтому у меня такой вопрос. Какие вот, ну, может быть, ты можешь вспомнить какие-то истории, как тебе приходилось что-то преодолевать, что-то с чем ты столкнулась, что было очень страшным, тяжелым. Вот. Но, тем не менее, ты как-то с этим справилась, и, в общем, есть какой-то опыт на это.
1: Саша, на самом деле я со многими вещами продолжаю вот, справляться, если по-честному, да. И вот, допустим, у меня есть самый страшный страх. Это страх жития в картонной коробке из призрака под Москву как у многих, кстати, моих коллег-предпринимателей, да, и э, вот это, доп, ну, допустим, я до конца не поборола, то есть несмотря там на там, устойчивый оборот сейчас там агентства, да, и понятных клиентов, которые я наработала, еще что-то, а все равно вот это вот присутствует. И я могу сказать, что нахожусь, да, еще в, в системе как бы, работы, да, с этим, с этим страхом, например, да, и э, это первый момент. Второй момент э, – это то, есть, то, что я постоянно на виду, то, что я уже говорила, да, то есть я уже, mm -hmm. ну, то есть, э, вот со страхом оценки, да, и со страхом публичности и, там публично опозориться, я уже справилась. Да. Если честно, э, вот я а благодаря могу... благодаря чему это
0: произошло? Да,
1: да, я хотела как раз поделиться лайфхаком. Э, в общем, когда я начала только выступать и нарабатывать вот, спикерский опыт, мне было вообще ужасно страшно, и ты знаешь, как бы я вообще там себя не настраивала, мне там подсказывали всякие дыхательные упражнения, там, разогрев, попрыгать, как то не Робинс, на вот, за сцены а, слушай, ну, в общем, я, честно, у меня подействовала только одна вещь, я стала там специально какие-то делать, позволяя делать себе какие-то ляпы, для того, чтобы понять, что это не страшно, ну, там, я не знаю, любые там, да, ну, как это даже, может быть, знаешь, условно говоря, то есть у меня один раз там, я не знаю, пугаются специально застегнула. Я знала просто, что я неправильно застегнула, понимаешь, на, там, на пиджаке или еще что-то в, в этом духе. Ну, какие-то такие не страшные, не то, что с тебя там штаны спали, да, после выступления, а какие-то вот просто смешные вещи, совершенно там не страшные, но которые просто тебя расслабляют, и ты понимаешь, ну, что, возможно, кто-то заметит это, ну и что? Это, если смешно, смешного, это как бы не всем подходит. Из того, что работает реально для меня, вот, например, да, вот, при, тем, как, перед тем, как выйти на сцену, то есть я, mm -hmm. например, ни с, кем, ни с кем не общаюсь, да, то есть я боюсь тебя расплескать, то есть для меня вот этот момент важен, то есть если ты приходишь куда-то перед своим выступлением, то есть ни с кем не общаться, потому что сразу начинают тебя какие-то знакомые люди, они с тобой начинают общаться, и ты, когда уже тебе выступать, ты это уже своеобразная концентрация
0: сам. такая, да?
1: Да, да. Mm -hmm. то есть ты уже уставший, ты уже выплеснул, и ты, когда выходишь, ты такой же. Уже все, да, то есть тебе уже, у тебя нет уже энергии. Вот, это такой второй лайфхак, которым я вот тоже хочу поделиться, то есть не нужно. То есть после выступления спокойно можно пойти там с кем угодно пообщаться. И третье, то есть я вот тебя тоже настраиваю, что классно прошло, то есть я делаю то, что вот мне нравится. Кто-то танцует, кто-то поет, я, честно, я прыгаю за сцену, серьезно. Вот прям прыгаю так вот. Прыг-прыг-прыг, и после этого я выхожу на сцену, то есть я немножко себя раскачиваю. Кто-то музыку слушает из моих коллег, ну то есть у всех своя там история. И тогда ты уже такой на достаточном заряде энергии, ты выходишь, ты выдаешь ту информацию, которую ты подготовил, и у тебя все прекрасно проходит. Вот это мои какие-то рецепты про то, как победить страх публичности.
0: Uh, смотри, а вот если сравнить те челленджи и те вызовы, которые у тебя были, например, в прошлом, да, mm -hmm. в прошлом в твоем корпоративном опыте, да, и те челленджи, с которыми ты справлялась, например, когда только вышла из корпорации, так сказать, свободное условно плавание, и те челленджи, которые перед тобой стоят сейчас. Вот это три набора каких-то вызовов, да. И вот какие они были вот в каждый из этих периодов. Можешь ли ты это дело припомнить? Ну, и, может быть, как-то сравнить или относиться, отношение к ним? Сразу?
1: Слушай, ну вот каждый раз, каждый период, скажем так, который ты описал, мне казалось, что это вот самое страшнее, ничего вообще в жизни не бывает, да? Вот что-то сейчас будет, происходит такое вот именно в этот момент, что вот прямо ужас-ужас. А потом ты сейчас уже думаешь, господи, что это какая-то вообще ерунда была на самом деле. Вот сейчас ты на самом деле все самое основное и завязываешь. Если говорить про историю, то там, конечно, внутри корпоративной культуры, да, вот все жизнь, да все вызовы там достижения каких-то результатов там презентация на иностранном языке очень страшная вещь на самом деле перед какими-то партнерами uh -huh. что-то ты какие-то достигательства какое-то ты достиг не достиг тебя там наградили похвалили вот в общем это все очень важно потому что ты строишь карьеру да и тебе нужно быть вот в определенной системе которая тебя туда а, приведет к твоему к топу к бонусу к звездочки, дополнительные медальки и прочим вещам, которые для тебя в тот момент являются важными. Когда я туда вышла, мне было важно вообще, в принципе, каким-то образом найти свою точку реализации, понимаешь? То есть я столкнулась с тем, что я, с чем я никогда не сталкивалась, то есть я стала незаметной, то есть по мановению волшебной палочки меня перестали приглашать все мои там, коллеги, например, там, на общие какие-то тусовки или на мероприятия профессиональные, еще что-то, потому что я стала никем в один день. То есть я потеряла статус. И вот это вот э, очень интересный опыт и очень крутой, и я его всем рекомендую. Ну, кто готов на это сознательно пойти, потому что... После того, как ты это проходишь, ты понимаешь две вещи. Кто-то на самом деле есть, что в тебе классного, ценного, и чем за что тебе другие люди готовы деньги платить просто-напросто, да? То есть какая тебе польза, может быть. И второе, кто тебе друг? Вот. И вот со стороны сложнее мне оказалось, потому что с точки зрения круга общения он у меня там поменялся на 100%. Вот эти все люди, которые меня игнорировали несколько лет, сейчас мне все пишут в Фейсбуке, в мессенджерах, читаем твои посты, нам так нравится, чем ты занимаешься ну, пять лет, ну, о, на секунду или сколько там времени, ой, следим за твоими успехами, так рады, так рада, ну, то есть это прям вообще, это такое сочетание
0: в хорошем смысле. Mm -hmm. То есть И это вот что-то это... вроде признания, да?
1: Это, ну, видимо, да, что такое, но уже это сейчас не важно. В тот момент это было важно. И тогда было вот это очень страшно, что ты писал стал uh -huh. просто никем. Оп, а кто я такой? А теперь, наверное, никто.
0: Какой И какой себе? вызов? А какой вызов был в этот момент? И
1: вызов был именно доказать, да, что ты чего-то стоишь. Что вот эти вот там 15 лет в корпорате, понимаешь, это не просто там ты в какой-то там системе просто потусовался, да, а ты действительно состоялся как профессионал что ты действительно можешь что-то сделать, что ты можешь э, изменить что-то, что ты, знаешь, наверное, это, что ты не за процесс, а за результат, что ты можешь что-то созидать, понимаешь? И вот этот вот процесс как бы создания, он вот реально очень-очень-очень важен. То есть я просто mm -hmm. поняла несколько вещей, которые я могу а, создавать, и, б, которыми я могу управлять. А, и э, вот для меня это был очень серьезный вызов вот это вот все собрать. Мне потребовалось то есть это случилось не за один месяц, год я собиралась, собиралась и становилась из а, менеджера предпринимателем, но по настоящему предпринимателем, наверное, стало только года через два с половиной. То есть я еще училась у предпринимателя, да, и для меня это тоже был вызов.
0: А какие вызовы, ну вот в процессе этого обучения, да, вот вот этого становления, да, предпринимателем? Да? И, и к тому же предпринимателям женщины в России, что тоже, в общем, может быть э, довольно необычно. Э, какие там были вызовы, ну, может быть, самые яркие?
1: Ну, слушай, я не знаю про женщин и мужчин, честно, меня это вообще никогда, не почему-то меня это никогда вообще не сталкивало с такими вещами, ну, кроме как... Кавказские партнеры, там, заходи, девчонка, не обижу, но это как бы такие уже, знаешь, совершенно гротеские ситуации. Ну, с тобой никто mm -hmm. не хочет встречаться. Ты маленький предприниматель, ты никто, с тобой никто не хочет встречаться, на встречу крупной компании ты просто не попадешь. То есть это первый момент. То есть как сделать так, чтобы тобой кто-то заинтересовался и э, порекомендовал тебя или как-то сделал, сделал эту встречу возможной для того, чтобы ты потом какой-то контракт или возможность хотя бы отработать свою презентацию, там, своего продукта или еще что-то. То есть это вот такие вот моменты, знаешь, добивательства, оттачивания, наверное, каких-то вещей, проработки, наверное, mm -hmm. своих, своих там, Своего, своего предложения и так далее. То есть вот это вот прям была проблема-проблема, да. А, потом а как
0: преодолела момент... это? То есть а... вот какие, не знаю, какие навыки, какие инструменты, то есть благодаря чему это произошло?
1: А, раскачала коммуникацию. Ну, я хотела сказать шантаж манипуляции, но...
0: Ну, это ближе тоже... к истине, да.
1: Да, ну, подкуп, шантаж, манипуляция, все как мы любим, но... Назову это по-другому, да, прокачала коммуникативный навык. То есть я стала, когда еще не было на флор, стала его развивать активно. А, то есть знакомиться, определять, да, там, чем, а, какая от меня может быть польза, не перейти как в автобус, да, там, порекомендуйте меня, да, то есть делать самой первые шаги. Вот все, чему сейчас учат, понимаешь, я объективно стала к этому уходить, не потому, что я гений. Понимаешь? Однозначно нет. А потому что у меня не было выбора. То есть мне приходилось эти инструменты э, на ходу изобретать. Да, и, конечно, все остальные инструменты, которые я уже писала, тоже шли по праву. То есть mm -hmm. мне нужно было добиваться своего результата, и я его там добивалась. Это правда. И вот интересный момент про нетворкинг. То есть я столкнулась с тем, что меня никто нигде не ждет, ни в какие сообщества меня не пускают, есть конкуренция на рынке, оказывается, и вот как бы там не рада новичкам, но пришлось свою сделать. Ну, то есть я просто на это посмотрела, поняла, что что-то как-то вот нигде реально меня не приткнулся, туда сходила, сюда сходила. В общем, организовала сообщество, сейчас там порядка четырех тысяч дизайнерских брендов, производств по всей стране, организую для них уже три года, организую для них всякие полезные мероприятия, нетворкинг, приглашаю классных спикеров, корпоратов, не только своих друзей с полезными темами. ребят приходят как молодые бренды, так и уже те, которым по 20 лет, это очень всем полезно, куча людей перезнакомились, сделали там крутые коллабы и так далее. Такая моя работа в рынок пробона.
0: То есть получается, что вот эта твоя работа в рынок пробона дала тебе прекрасную Uh, такую платформу для того, чтобы создать uh, тот, uh, там, не знаю, социальный статус, уровень, да, который для себя комфортен.
1: Да, это случайно вышло, вот если по -частности. Ну, то uh -huh. есть я когда это делала, я не думала, что так получится, у меня не было продуманного плана и какой-то стратегии. Что-то я просто делала, потому что мне было интересно, а потом я, меня доперло, что это может так сработать. Uh -huh. вот. <laughs> то есть вот только через там, пару лет, когда это начало так сработать, я думаю, действительно, а ведь... Действительно, так может быть, и это дает определенные плоды сейчас.
0: Это очень здорово, да. Поздравляю тебя. Это прям клево, да. Удивительное дело, что, оказывается, если ты даешь ценность какую то обществу, общество это видит, замечает и как-то, э, да, начинает на это позитивно реагировать. Э, расскажи немного подробнее о том, собственно, а э, вот сейчас ты рассказал о том, ты говорил о том, что у тебя сейчас есть бизнес, да, э, ты с ним его, его как-то развиваешь, да, и вот те вызовы, которые есть перед тобой сейчас, вот они-то самые как бы тяжелые, большие, серьезные, ну, из э, предыдущих. И у меня вот вопрос, собственно, почему для тебя, ну, почему это так в твоей жизни? Почему для тебя важно искать вот эти э, понарастающие сложности, э, как бы, идти, этих вызовов?
1: Но, возможно, я какой-то извращенец, скорее всего, поэтому я как-то подсознательно ищу какую-то ерунду все время, но каждый раз, когда какой-то заканчивается этап, ты уже в его прошел, и он понятен, да, то есть ты в нем разобрался, и, конечно, вот это, наверное, у меня, знаешь, страх новизны, страх того, что в этот раз может неудачи, да, не получится что-то. Uh -huh. И вот я же здесь совсем ничего не знаю, или я здесь не разбираюсь, и там, или там, я выхожу, там допустим, сейчас на новый рынок, для меня это бьюти. То есть не фэшн, и для меня это соседний как бы отсек. И там-то я вообще точно не разберусь никогда. Ну, знаешь, вот какие-то такие моменты, а, связанные вот с моей там где-то не в компетентности, ну, то есть я не до конца там, да, что-то понимаю, или там не поработанностью каких-то процессов. Потом у меня, знаешь, есть еще такой адский страх, который я еще вот, не отпустила. Ты, кстати, о нем как-то писала недавно. Это когда ты на себе все процессы замыкаешь, да, и тебе очень сложно отпустить. А, то есть, а так как я там центр, как бы, своего бизнеса, я, еще через меня приходят клиенты и так далее, то мне очень сложно делегировать, потому что какую-то ерунду там делают без меня или еще что-то. Ну, то есть для меня, вот я сама подсознательно там или сознательно торможу вот свое какое-то рост, вот, какое-то ну, бизнес расширение. То есть вот, вот, вот я на этом этапе. И для меня это сейчас архи-сложно, да? То есть хотя вот казалось бы, на а, что такого-то?
0: Все, все работают. Как ты думаешь, а с чем связано вот с одной стороны то, что ты постоянно идешь к новому, новому и новому как бы уровню сложности в плане вызовов, да, там их масштаба, в том числе и с, с одной стороны, а с другой стороны у тебя есть вот этот вот, э, ну вот эти особенности, да, и не назову это страхами, потому что там скорее всего такой свернутый плотный комок, да, вот каких-то э, вещей, да, вот расскажи о них, вот собственно те, которые тебе сейчас не дают э, там делегировать, ну то есть я имею в виду, что здравый смысл, вот если бы люди действовали рационально, он там подсказывает много вариантов. Там, сходи, поучись с делегированию, там на имя директора, ну, там, знаю, менеджеров, там еще что-то. Ну, что
1: есть...
0: Да-да-да. То есть традиционный, э, традиционный менеджмент, как наука, дает массу примеров того, как можно с этой задачей справляться. Да, но, тем не менее, это... И ты компетентна в этом вопросе. Ну, то есть я имею в виду, что ты точно знаешь, что с этим можно справляться. Но в данный момент... Вот ты находишься в этом состоянии текущем, да? Расскажи подробнее о тех процессах, которые внутри себя происходят, да? То есть о том, а что, собственно, вот этот комок так вот наполняет?
1: Слушай, ну это, конечно, страх потери контроля, понимаешь? То есть вдруг я сейчас перестану контролировать ситуацию, и все пойдет не так. Uh -huh. Потому что ну, то есть я ну, то есть собирала там то, что у меня есть, сама, одна, и мне никогда не получалось там с партнерством никаким. Да? то есть вот Я привыкла вот именно к тому, что это работает именно так. Вот, вот такая вот у меня внутри, внутренняя установка. И что если меня не будет в каком-то процессе, то, а, очевидно, это работать не будет. Это иррациональная история. И э, вот, вот этот момент, да, то есть даже когда я там поручаю какие-то вещи, да, то есть мне, я с трудом, несмотря на, на планировщики, там, на трейла, да, я с трудом держу себя в руках, чтобы каждые пять минут э, не контролировать э, в WhatsApp или еще других мессенджеров э, какие-то задачи. Например, не довести сотрудников своих до белого колени, То есть вот для меня это очень тяжело, если мы говорим про внутренний процесс. Как... Uh -huh. а, вот. Второе – это мой сно Понимаешь? Потому что я считаю, что такой, знаешь, то есть я эксперт с короной же, безусловно, и мне кажется, что я такая клевая, и я это процентов знаю лучше.
0: Можно эксперт. я тебя остановлял? У тебя корона какая-то конкретная? Ну, то есть у нее какого, какого она цвета, может быть, или формы? То есть это Слушай, как ну у я... империи да, такая это... была, или как у королев, типа, заборчик?
1: Слушай, я на самом деле вот до визуализации не дошла, просто приняла, что, скорее всего, она у меня есть, поэтому не окей, Хорошо, пока
0: без деталей.
1: Пока без деталей, да. То есть, возможно, образцу, образцу похоже. Может быть, сшибую раньше, чем она реализуется. Вот. И мне кажется, что это такая классная, понимаешь, и лучше всех все знаю. И, конечно же, смогу любую, любую там, вещь делать гораздо лучше, чем кто-либо другой. Совершенно при этом забываю, что я наняла людей там, на определенные задачи, которых они ну, 100% процентов лучше. Вот. И я себя тоже, знаешь, вот это останавливаю и торможу каких-то моментах, да, когда мне хочется поумничать, а вот это не нужно, да, то есть это, ну, как сказать, я уже пробовала так делать, люди после этого выгорают, почему-то увольняются, не знаю, почему. Удивительно. Да, то есть не понимаю. Вот, ну, в общем, на всякий случай я решила перестать. Друг, думаю, сработает другой
0: способ. У меня такой вопрос, смотри, вот ты рассказала про вот эти вещи, да, все, и про корону, и про там контроль, и про э, другие, скажем, составляющие, э, вот этих, аспектов как ты думаешь, вот сколько по времени займет вот этот этап у тебя? То есть я имею в виду, что ты, ну, ты где-то за два с половиной года, как ты говорила, как я вот услышал, прошла вот этот путь от, значит, найма до самозанятости предпринимательства и там своей компании, и вот сейчас ты уже в состоянии вот в таком, которое у тебя сейчас есть, у тебя вокруг куча самых разных возможностей, инструментов, вот если смотреть с высоты твоего, так сказать, жизненного опыта, то вот какое время займет этот период?
1: Я думаю, что год при условии помощи, помогаю, ну то есть всяких разных помогающих специалистов.
0: А какие инструменты ты вот за этот год будешь, ну год это ну довольно, ну то есть это ну промежуток прям время. Вот. Время, вот да. Да, да, да. А какие ты будешь, кого ты будешь использовать? Ну, то есть, какие ты видишь инструменты для себя, которые помогут тебе из, из этого состояния, текущего, да, перейти на следующую ступеньку.
1: Ну, так как я свое состояние разложила на составляющие, да, то есть у меня там два типа. Теперь две, два типа кучек организовалась. Первое, это мои внутренние психические проблемы, да, которые, угу. соответственно, выгружаются там, да, на психотерапию, коучинг. И в зависимости от того, что необходимо в данный момент. И второй тип – это там, страх быть непрофессионалом или некомпетентной в каком-то вопросе. Да? И, то есть это то, что я могу тоже сама ну, решить с помощью каких-то да покупки, ну, то есть я очень много трачу деньги, э, там, покупаю консультацию своих коллег по каким-то вопросам, в которых я хочу, например, разобраться лучше или еще что-то, да, там, или э, прохожу какое-то обучение, но без фанатизма. Я вот не тот человек, который нон-стоп это делает, знаешь, покупает онлайн-курсы или еще что-то, не считает это как эффективной историей, то есть точно я чувствую, что мне что-то необходимо, да, для того, чтобы, ну, то есть, возможно, это какое-то плацебо, я прикладываю просто, чувствую себя увереннее, но мне помогает если мы говорим про инструменты, да, то есть я чувствую, что я вот капельку да, лучше там погрузилась в тему, немного больше разбираюсь, да, то есть имею возможность хотя бы составить ТЗ для специалиста, который уж точно разбирается в этом, это тоже ну, супер важно да, для каких-то моментов. Вот, э, то есть вот, вот с этими двумя кучками я и работаю. Почему именно год? Потому что там довольно много. То есть там довольно много того, чего я не знаю, и то, чего я хотела бы узнать там за этот год, да, то есть, mm -hmm. и, соответственно, там довольно много моих каких-то внутренних вещей, каких-то болей, каких-то установок, шаблонов, паттернов, то есть у меня же, ну, как у многих советским детством, да, есть там темы, там, да, то есть, много денег, только там можно воровством заработать. Ну, понимаешь, какие-то такие бредовые вообще иногда всплывают вещи, что аж дурно становится. Да? естественно, я это э, должна каким-то образом, да, а вот, вот каким образом перерабатывать. А вот, собственно,
0: каким-то образом перерабатывать – это какие тебе знакомые? <связывая> то есть я имею в виду именно с точки зрения инструментария. Что-то можно там, я не знаю, я сейчас фантазирую, там замедитировать в усмерть какую-нибудь тему там или еще что. То То есть какие ну, тебе знакомые?
1: И во-первых, я занимаюсь сабу. А, то есть такой мой самый главный успех. <связывая> Шучу. В общем, я занимаюсь сабу, мне как бы это вставляет, помогает, я хорошо себя чувствую, и в том числе там, да, помогает это перерабатывать какие-то себя внутри. то есть если мы говорим про инструменты. А второе, это, соответственно, помощь извне, которая тоже, я всем рекомендую, терапия, групповая терапия, расстановки, все, что хочется чем заниматься, я тоже считаю, что это очень даже полезно каждому, мне кажется, проходить. Сделала. Да, вот, есть... вот, вот шаманов еще там, и Таро, всех, вот всех вот не было, астрологов, но я знаю, у меня коллег тут уже целый задел, то есть я пока только поглядываю в эту сторону, но пока еще сама э, не подходила близко. <laughs> Тоже, говорят, работает, я не против. Главное, чтобы okay. результат был.
0: Да, вот эта вот история про главное, чтобы результат был, тут вопрос у меня сразу возник, а, собственно, вот этот следующий уровень, который ты видишь да, сейчас для себя, он для тебя какой то есть вот, это, вот этот год пройдет, да, ну, там, скорее всего, ты как-то с этим что-то вот будешь как-то взаимодействовать, да? и вот следующая ступенька, она какая для тебя?
1: Это ступенька, где у меня, не только у меня другой уровень, да, но и у моего окружения другой уровень, да, то есть у меня другой уровень бизнес партнеры у меня другой уровень, ну, как бы сам бизнес, да, то есть точки зрения задач, они более серьезные. Ну, то есть есть, например, задачи, за которые я сейчас просто не возьмусь, потому что мне страшно, что я не, не справлюсь. То есть, ну, это неполный
0: вопрос. Несколько. Скажи, а mm -hmm. у тебя вот этот другой уровень, вот эта новая ступенька, э, партнеры нового уровня, команда нового уровня, бизнес э, следующей стадии нового уровня, да, она у тебя где-нибудь описанная есть? Нет. А что так? А вот так. Ага. Ну ладно. Ну, окей. Не могу сказать, что Не могу сказать, что это слишком плохо. Нет, ну на самом деле это естественно. Это довольно естественно, исходя из того клубка вещей, о которых ты рассказала в данный момент, с которыми ты вот взаимодействуешь как. Да, где-то сомнения, где-то какие-то установки, убеждения и так далее, это говорит о том, что у тебя очень много внимания да, сфокусировано, ну, как я себе это представляю, да, там, собрано на тебе самой, и, соответственно, в таких обстоятельствах как-то ставить цели и о них что-то э как бы мыслить, нет никакой необходимости, потому что человек, в принципе, уже занят собой, ну, какие там еще, его сейчас это вот не, не волнует. Очень много
1: дел, действительно.
0: Ну, конечно, надо же, ну, естественно, надо об этом попереживать, попереживать про публичное выступление, переживать недавности, надо попереживать про, значит, план на неделю, надо подумать за каждого из своих сотрудников, да, что там еще, надо еще вспомнить, что есть там кошка, за которую надо как-то посмотреть, там или там ребенок, или там пофигу кто. Ну, то есть надо за всех уже, в общем, человек занят. То есть в таких обстоятельствах, когда вот этого механизма отпускания от себя э, функционала еще не выработано, конечно, очень тяжело. Очень тяжело думать о каком-то будущем, или уж тем более его планировать. И это меня бы удивило, если бы у тебя был э, описан вот этот новый уровень, вот. Ну, мне кажется, кстати, что это довольно неплохой может быть инструмент. Вот, ну это такая
1: Я с удовольствием его приму, потому что мне нравится сейчас фантазировать на тему того, что у меня есть такой уже инструмент, понимаешь? И как-то зацепила эта идея, и я вот уже понимаешь, уже визуализирую себе сижу. Так что спасибо тебе большое за этот мячик, который кинул. Я его поймала. Да,
0: слушай, можешь начать, можешь начать там условно с... Ну вот если ты говоришь, что этот процесс займет год, вот эта эволюция, да, которую ты, видимо, упоминала, ну, там можно через год опиши, какие ты хочешь результаты, метрики, итоги. Не в процессном языком, а вот в формате идеального конечного результата. Да? То есть, если вот там категориями говорить, или там в формате э, э, там смарт-целей, или там, я не знаю, может, ты пьюр любишь, другая аббревиатура. Ну, тоже про это же. Вот. Тут, как это описать? Очень много есть вариантов. Вот. Ну, мне кажется, это здорово сфокусирует и позволит собрать то, то, что делается сейчас большим количеством людей в что-то такое более такое, сфокусированное, что ли. Вот. Смотри, мне очень любопытно, как ты вообще сейчас справляешься с теми переживаниями, страхами, неуверенностью, о которых ты говорила. То есть, какие инструменты ты чаще всего используешь, которые тебе прям ну, помогают да, чаще других?
1: Ну, как, как тебе сказать, я просто беру иду и делаю. То есть, ну понимаешь, не то чтобы я справляюсь, но я просто понимаю, что это надо сделать, и, иначе я uh -huh. буду сидеть и, и сидеть и мучиться. Вот, и uh -huh. я приняла для себя решение, что вот через действие, через делание, через, я вот так вот справляюсь, мне так легче.
2: Uh -huh.
1: Вот а, я тот то есть... самый студент, который первым идет, знаешь, экзамен сдавать, лишь бы, чтобы вот быстрее отмучился и пошел уже пить пиво на лавочку.
0: Угу. То есть получается, что вот эти переживания, они у тебя не блокируют твою деятельность?
1: И, ну, я научилась как бы ну, ну как-то внутри себя случайно так получилось, что я научилась делать так, что мои страхи просто, они присутствуют, но они а мне, не А когда ты этому ближе.
0: научилась? Когда ты этому научилась? Как вот, как это произошло?
1: Это путем тренировок прошло. понимаешь, у меня не было выбора. Я вспомню этот момент хорошо, мне нужно было ходить к владельцу компании на ковер, а он такой очень жесткий человек, все боялись, он кидался яблочками, ножичками и прочим предметом в голову неугодных сотрудников. Мне ни разу ничего не прилетало, но было очень страшно слушать рассказы людей, которые уходили за этого страшного генетом. А я должна была раз в месяц ходить с отчетом. Понимаешь, у меня не было выбора, либо я иду туда с отчетом, либо я боюсь, и у меня завтра нет работы. Вот, поэтому раз за разом я, в общем, научилась, ну, идти бояться, но идти. Потом mm -hmm. очень мне пригодился вот этот мой корпоративный навык для того, чтобы вообще уже, ну, знаешь, где не нужно было так делать, где моя жизнь не зависела вот так вот напрямую, там, где я могла сворить mm -hmm. в другую сторону. Ну, а что-то такое, есть, Пойду,
0: То есть получается, что в тот момент ты преодолевала страх э, там страх голодной смерти на улице в да, да. коробке под мостом?
1: Да-да-да, то есть было очень, очень страшно. Вот именно так вот. да, остаться без дохода, там, потерять статус.
0: Потрясающе. И через какое-то время ты настолько натренировалась преодолевать этот страх, что преодолела его совсем и ушла из корпорации?
1: Ну, да, но я, понимаешь, до сих пор боюсь. Понимаешь, я иду, например, какую-то важную встречу, у меня мандраж внутри. То есть не думаю, не подумают, что я как-то просветлилась, если так. То есть а... я иду, и я внутри боюсь, мне страшно. Вот я думаю, не получится, только я сейчас все-таки понимаешь? У меня же еще шуточки, угу. которые не все понимают, на нервных очень много А вот, ну, в
0: общем... А какие, например, шуточки? Ну, если ты можешь припомнить, это прям будет вообще классно.
1: Ну, короче... Один раз я, ну, чуть не напоила мусульманина спиртным, понимаешь? Я просто предложила... Это было мне, в России? Сказать. Да, да, просто предложила... А мы ну, слушали, что я... здесь всякое бывает. Чтобы расслабиться, понимаешь, пока мы ждем третьего коллегу. Он был с большой бородой, его никак нельзя было перепутать с носителем какой-то другой конфессии, но мне удалось. Когда он меня посмотрел из-под своих пустых бровей, очень недобро, я сказала, что я пошутила На, на тот момент, хорошо, что зашел третий партнер, и наша встреча началась. Ну, какие-то, знаешь, глупые могут быть ситуации, когда все может пойти под откос.
0: Вот, а, ну, можешь привести пару еще примеров? Просто, ну, это же действительно любопытно, как на самом деле предприниматели вылезали из... А, тех замечательных обстоятельств, которые, как бы, их погружало, их предприимчиво.
1: Слушай, ну, ну, в общем, мне не из последнего шла навстречу к, в кавычках, очень важному человеку да, для того, чтобы получить очень важный контракт для своего агентства. Меня представили правильные, важные тоже люди. В общем, я прихожу туда. И там сидит представитель другого конкурирующего агента. О, тройничок обрадовалась я, понимаешь? На этом как-то понимаешь, моя карьера в качестве подрядчика у вот, этого важного пузатого человека. Не совсем русского полоса Это просто из последних иллюстраций моего искромного чувства юмора, Он не очень. Ну, в общем, дальше даже не хочу.
0: Okay. А, ну, не, неудачные шутки в качестве начала переговоров, которые приводили к большим успехам у тебя, ну, есть в истории
1: в Есть, Есть, да, есть и позитивный опыт, на самом деле, то есть было не, несколько раз, когда, знаешь, когда у меня вот срабатывала когда э, люди, я приходила на встречу с людьми там, одного со мной поколения, да, и у нас там mm -hmm. вот эти вот шутки очень круто срабатывали, ну, случайно тоже как-то выходило на тему каких-то вот отсылок к каким-то фильмам или, там, не знаю, песням там, того времени, там, я не знаю, там, перемен требуют наши сердца или еще что, -то. ну, ты сейчас скажешь, тебе не один 18 скажет или там, или там, знаешь, как у меня студенты, я привожу себе пример, они не понимают, зачем к вам ваше такие вот вещи, вот, ну, например, идет встреча какая-то в корпорате, я там выхожу к доске, пишу, пишу маркером, или там коллега, коллега пишет маркером, у него маркер высыхает, не пишет, я говорю, поплюйте туда. Ну, понимаешь, да? Ну, то есть это нормально. Человеку не придет в голову, то есть это же нужно действительно понимать, что туда вот по мастерам. То есть вот такие вот вещи, они ну, срабатывают, действительно, настраивают тебя на одну волну, и потом очень как бы хорошо. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Клево. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. такое совпадение по культурному коду и определение yeah. свой-чужой на переговорах? Да, да, это классные вещи, да, это точно классные инструменты. Расскажи про те штуки, которые у тебя сейчас в качестве каких-то, ну, как сказать, вот есть такая вот история про преодоление, о которой мы уже говорили, и вот то преодоление, которое есть сейчас у тебя в бизнесе, именно в бизнесе, как в компании, вот... Какая перед тобой стена, вот, которую ты сейчас вместе с командой преодолеваешь?
1: У меня стена под названием «Выход на новые рынки». Так я абсолютно не понимаю, как это сделать, но очень хочу. Потому что мне почему-то скажут, что там больше денег и возможностей здесь. Вот. И я пытаюсь там, с золотом и прочими инструментами сделать трещинки из России, там в СНГ и в прочие европейские не очень страны для того, чтобы э, там, ну, соответственно, начать работать уже с местными брендами. Я считаю, что, мне, что им дать, да, потому что я могу крутые штуки делать для них как там, так и на российском. Ну, у меня есть предложение, то я вот сейчас золотом пытаюсь туда каким-то проникнуть, но пока не понимаю, кого вот. Для меня это сейчас такое... Такая бизнес-цель, да, такой вызов, и я всячески uh -huh. ищу для себя, знаешь, уже иду по намеченным тропкам, какое-то партнерство, консультации, нетворкинга и так далее, то есть узнаю у людей, как это вообще делает.
0: Uh -huh. Прекрасный <свят> путь.
1: <свят> Не знаю, сколько, ну, до этого срабатывало. Сейчас... Uh,
0: смотри, вот у тебя сейчас, ну, такой растущий бизнес, Да. Мне любопытно, вот если смотреть про э, темпы роста э, того, той организации, именно организации, да, которая у тебя есть сейчас, Я, э, вот как вы поменялись за последние там три года, например?
1: Ну, только с точки зрения планировщика вы поменялись. То есть раньше он был в WhatsApp, а теперь он в Trailer стал. И особо, ну, не могу сказать, что какие-то прям другие изменения произошли, mm -hmm. потому что консалтинг все-таки непроизводственный или там, еще mm -hmm. какой-то. То есть нет, нет много людей, то есть команда небольшая и она сборно-разборная. То есть работает костяк небольшой там, людей, которые постоянно работают, которые с сментом, контентом, помощью мне, курьером, ну как я канкуру, про 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 ну какими-то такими моментами. Mm -hmm. А есть привлеченный пул там, специалистов, которым выбираются задачи, да, то есть приходят и уходят, да, и мы с ними, соответственно, в режиме уже там проектного какого-то управления работаем, то есть, э, ну, поменялось, наверное, знаешь, в масштабе, то есть, раньше -то я все одна делала руками, а сейчас это делает команда, есть, гораздо mm -hmm. лучше, как да, и качественнее, чем я одна, потому что я сейчас смотрю на свои работы там, на несколько летней давности, хочется людям деньги
0: <связь> угу. ну, <связь> это, это значит, что ты просто вовремя запустилась, у нас <связь> на подкасте был, у нас на подкасте был Леша э, Боев вот на, <связь> в прошлом Вот и он сказал такую замечательную фразу о том, что а, е, если вы запустили продукт за который вам не стыдно, то вы опоздали вот, а, так что похоже <связь> ты просто <связь> запустила вовремя
1: <связь> скорее всего, я не думала об этом в этом ключе, потому что за некоторые вещи будут. Честно, не очень ими горжусь. Ну, были профессиональные ну, ляпы. Э,
0: ну, понимаешь, какая штука? Тут же как бы клиент голосует рублем. Ну, в смысле, если это выполнило те задачи, которые нужны были для клиента, то и, в общем, все хорошо. Вот. А, и тут вопрос, собственно, у меня о следующем. То есть я правильно понимаю, у тебя в бизнесе за, там, вот эти годы Выросло число сотрудников, качество проектов, которые вы делали и делаете, то есть оно поменялось в лучшую сторону, ну, скорее всего, я так подразумеваю, что, видимо, и обороты тоже как-то изменились, и прибыль как-то изменилась, вот. И у меня, э, ну, то есть я, я подразумеваю, что это какой-то, э, ну, может быть, не очень крупный бизнес, да, то есть это, ну, не, не, там, 50 миллионов долларов в год, оборот.
1: Нет, это нано-бизнес, я могу так сказать, не то, что он не крупный, даже не малый, и уж тем более не средний, это нано-консалтинговый бизнес, который занимается фэшн-проектом,
0: ну, то есть у этого бизнеса задача делать так, чтобы его владелец, это ты, была счастлива, и, в общем, понимаешь, еще. какая штука. Я вот, ну да, бизнес хорош, если он выполняет, закрывает задачи собственник. Да, вот он достаточно хорош для этого, ну, значит, он вот будет таким. Вот, окей, с этим мне тоже, в общем, ясно. Мне любопытна еще масса моментов, которые связаны с тем, благодаря чему то есть вот можешь ли ты э, увидеть или как-то как отразить вот эту корреляцию, есть ли она вообще, если, или даже может быть не корреляция, а связь между внутренней работой с твоими страхами, переживаниями и э, преодолением внутренних препятствий и бизнес-результатами. То, э, то есть заметил ли ты, какие-то, что одно следствие другого или как-то коррелирует одно с другим?
1: Ну, сто процентов. Ну, у меня, по крайней мере, это коррелирует. <laughs> то есть, как только какой-то внутренний именно личный этап да, чего-то проходит, то сразу изменения очень сильные, в том числе и в бизнесе. Да. Uh -huh. Даже, и наоборот тоже, если какая-то там, допустим, бизнес-цель выполнена, да, то есть это тоже на всем отражается. То есть это все очень как бы взаимосвязано. То есть какие-то вот... Ну, Моменты вот этих преодолений, да, моменты какой-то там, да, следующей там, ступеньки, или даже, может, она будет, будет не следующей, просто какой-то ступенькой. То есть это все равно меняет, понимаешь, сразу меняет. То есть для меня изменения, то есть э, происходит, когда я, например, делаю что-то новое, что я никогда вообще не делал. Наверное, поэтому у меня столько, ну, каких-то задач стоит, да, то есть мне их очень страшно делать, я не понимаю, как их делать, да, я их делаю, и я собой горжусь, и у меня все складывается дальше еще круче, у меня открываются еще другие новые возможности любые вот поэтому конечно супер то есть не одно скажем так все там инвестированные деньги в там, образование в помощь в любую это, это просто действительно
0: то есть получается что ä, ты ä, как будто разделяешь такую яркую концепцию о том что Построить бизнес это обозначает вот э, пройти психотерапию до конца.
1: Я в этом уверена. Я серьезно, <laughs> я в этом уверена. То есть я считаю, что по другому наверное не может быть, потому что предприниматель это тот человек, который действительно ну, настолько должен обладать гибким мышлением и настолько, знаешь, принятием вообще. Вот, безоговорочным всех изменений, которые происходят вокруг него, то есть по и очень быстро адаптации, да, выработкой, ну, какого-то пути и следствием, да, и действия. что это, ну, то есть, действительно, психотерапия, наверное, очень быстро и до конца проходит. И тут ну, еще лучший mm -hmm. способ прокачаться.
0: Окей. Okay. Uh, был такой uh, девиз, uh, не очень точный его перевод на русский язык – это uh, uh, «преодолевай, адаптируйся, uh, изобретай». Вот, это девиз морской пехоты США. Ну, морских котиков, что ли. Вот. И и там... Ну, видимо, кровью писаны те правила. Я вот не очень точно уверен в качестве моего перевода, все-таки я не переводчик. Вот. Но, тем не менее, в общем, концепция такая тоже существует. Она знакома не только предпринимателям, но и гражданам, в том числе военным. Ну, видимо, они что-то об этом знают. Видимо, а, в
1: нашей стране это очень близко, понимаешь?
0: Есть... Ну... Мой опыт показывает, что оно в общем много где близко. По крайней мере, исходя из там общения и каких-то опыта наблюдений, это все достаточно такие каким-то образом связаны между собой вещи. Скажи, вот те вещи, которые там, ты преодолеваешь в себе, которые ты преодолеваешь в бизнесе, да как они помогают как вот эти вот этот процесс преодоления да, как он изменил тебя то есть вот если посмотреть на то как, какая ты сама по себе там, э, вот сейчас да вот какие изменения если сравнить с тем что было там, ну, 10 лет назад когда ты еще работала в крупной компании, на высокой должности. И вот эти изменения, вот, которые ты сейчас вот, видишь, ну то есть они какие-то же произошли. И вот, собственно, любопытно, а какие?
1: Ну, знаешь, у меня первое такое большое изменение, то есть... Когда я находилась там внутри там, компании, не потому, что какая-то компания плохая или я была не такая, я все равно, у меня было ощущение, что я нахожусь вот сейчас, я уже понимаю, что в каком-то некотором узком коридоре там, своего восприятия, да, в рамках именно того куска бизнеса, в котором я руководила или которое я видела или еще что-то. Сейчас у меня за последние там, несколько лет есть возможность наблюдать очень много разных, процессов, да, в которые я там, никогда бы не увидела другим способом. И это меня, знаешь, как будто бы расширило мое сознание. То есть и, и для меня это вот некий там более, более широкий коридор. То есть я не могу сказать, что я там знаю все или познала мир или еще что-то. Духи, конечно же, не так. Просто я расширила, наверное, свой какой-то свои возможности с точки зрения там какого-то охвата, обработки, анализа информации. Да? То есть у меня сейчас есть там, Другой опыт, да, то есть есть возможность там работы с очень, ну как сказать, есть опыт работы с очень разными там, например, бизнесами, я очень вижу много разных абсолютно процессов, да, то есть я вот, вот это так вот как вот, бы.
0: Вообще, вообще как это словом, тебя изменило?
1: Это меня изменило. Ну, там, что
0: например, что-то что ушло, или что-то появилось, или... Ну, во да.
1: слушай, ну, я, во-первых, как бы не боюсь, какой, каких какой-то ты, <свят> то есть, я теперь знаю, что абсолютно совсем можно вообще справиться, решить, как минимум, несколько Вот это вот самое, знаешь, главное приобретение моего за последние несколько лет. Я понимаю, что нет никаких нерешаемых ситуаций, если ну, они в трагическом ключе находятся. Вот. А в бизнесе, ну, да, можно... Можно все поменять в любой момент. Да? Это очень серьезный, скажем так, ну, внутренний задел, который не дает мне опустить руки, когда уже можно, наверное, по обстоятельствам это сделать. Второй момент, я знаю, что я могу там во всем разобраться. Вот реально. Вот, то есть для меня нет сейчас какой-то преграды. То есть я могу просто сесть и разобраться. То есть либо за два дня, либо за два часа, либо за два месяца, в зависимости от того, что это вообще, что это такое, китайский язык, понимаешь, квантовая механика или что-то, что мне нужно, вот, но я точно это сделаю, один пример, да, то есть до этого у меня такого вообще даже, как, это вообще не мое, да, я не профессионал в этом, зачем мне туда погружаться, да, то есть сейчас вот какого-то нет этого байера, да, и потом, ты знаешь, я приобрела огромный интерес к жизни, а, с точки зрения тех вещей, наверное, которых я даже не подозревала, что они существуют, да, то есть у меня не было возможностей каких-то, которые сейчас появились, и это очень круто, да, то есть я, ну, по пути поездки там, наверное, это банально, да, но даже вот здесь это очень сильно там переключает там и личность меняет, да, потому что вот это uh -huh. насмотрим, и, чтобы мы про нее не говорим, ну, нам нужно это делать, да, то есть должно сознание переключаться, должна быть другая насмотр, должно быть общение с другой культурой. <mister> вот, для того, чтобы был, был обмен. Вот, это тоже реально очень...
0: Смотри, такой вопрос. Вот, как ты думаешь, это, это мне интересно действительно твое мнение в данном случае, потому что ты очень вдохновляюще рассказываешь, да? Ну, в смысле, тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты получаешь удовольствие от жизни, у тебя там в четыре раза больше денег, чем на самой высокой позиции в найме, где ты там там работал mm -hmm. раньше, условно, да. То есть э, вопрос у меня вот в чем. Как ты думаешь, а почему тогда э, как бы все люди этим не занимаются?
1: Я точно абсолютно это знаю. Это именно то, почему я два с половиной года тоже думала, как бы мне вернуться в найм. Понимаешь? То есть это очень страшно, потому что первое, это картонная коробка и мост. Второе, это ответственность за себя, за свою жизнь, за своих сотрудников, в котором ты должен платить за плать. Третье – это состояние турбулентности, которое очень сложно выдержать. То есть твоя психика, ну, <смех> моя, моя, очень было тяжело, <смех>, по крайней мере, когда ты получаешь зарплату два раза в месяц на карточку. Зарплату она вообще перестает, почему И ты такой, упс. И у тебя нет этой стабильности, ты не можешь ничего запланировать. И все твои там планы, они к чертям летят, и тебе нужно что-то самому подумать сейчас и зарабатывать по-другому. У меня для этого есть, кстати, практический инструменты, если будет интересно, для нашего подкаста, я uh -huh. каждый месяц себе ставлю задачу заработать деньги новым способом. Вот как бы один хотя бы способ должен быть новый в я никогда денег не сработал. Слушай, я что только не делала, статьи за деньги уписала. Проводила ужины, как там, типа, хозяйка вечером, вид для бизнеса общество мне за это платили. А, там, ну, была платным спичка, понятно, но раньше мне за это не платили, а тут заплатили. Ну, какие-то такие моменты. То есть и это, ну, реально очень вот этот вот страх коробки очень лечит. Прям очень. Uh -huh. вот, То есть, видишь, чтобы ты...
0: вылечить страх смерти от, без еды под мостом в коробке от бедности, можно каждый месяц э, что-то делать для, новым способом зарабатывать деньги. Таким, ну, то есть по сути это каждый месяц тестировать новый способ того, как ты можешь быть ценен для э, других людей, для общества и так далее. Да, да это ну, классная техника. Мне кажется, что... Ради таких инструментов и вот ради таких трансформационных вещей вообще, в принципе, наш подкаст и существует, потому что те, те вещи, которые касаются общей теории, типа, блин, делайте зарядку, это там...
1: Это Просто... классно, это в тонус вообще.
0: Это полезно у вас будет, там, <с энергия <с расти, все. Все это знают, никто особо, в общем, ну, не, не применяет. Ну, не, это не так, чтобы а, была легкость. А вот когда речь заходит про подобные инструменты, которые на практике человек применяет, а, и вот через свой опыт может донести, что да, вот я так делал, у меня действительно это сработало, я вам рекомендую, попробуйте так же. Вот, то это, мне кажется, доп дополнительную ценность дает и дает возможность народу, который слушает наш подкаст или смотрит его на ютюбе, э вот, э ну, как бы дает возможность сделать что-то прекрасное. Вот, так что, и да,
1: еще тогда, <связь> тогда поделюсь одним своим способом, раз, так как за это прям топишь. Вот, у меня есть еще один способ страх борьбы, так как это у меня основной страх картонной коробки, поэтому я изобретаю. Вот. И второй способ это каждый день откладывать на свой депозитный счет и не снимать оттуда какую-то сумму, любую, то есть в зависимости от, ну, как, какой комфортно. Там, это может быть 500 рублей, это может быть 1000 рублей, это может быть 5000 mm -hmm. рублей, это любая сумма. Но она должна каждый день уходить, физически вы должны садиться и переводить в онлайн банке вот эту вот четкую сумму на свой счету. Это две, два момента освежает. Первое, сколько я заработал за этот день, позволяет почитать. Так mm -hmm. реально точно считать, только предприниматели, то не все. И второе, это, соответственно, дает вот эту вот, твоя подушка, она потихоньку каким-то образом нарастает там, да, и у тебя нет отмазки, что ты не можешь копить, потому что там зарплаты, налоги, еще что-то, но ну, какую-то небольшую сумму сама она у тебя сходят в промежутке. Mm -hmm. Так что... Да, классно.
0: Вот эти, вот, вот эти два действия, да, это действительно от поведения меняется мышление и меняется состояние как следствие, это действительно чаще всего так можно проследить. Это, это клевые, очень классные рецепты, расскажи какие у тебя есть может быть у тебя есть какие-то не знаю идеи слова которые ты вот хотела в нашем подкасте произнести и вот там я не знаю может быть рекламировать свою компанию или не знаю все что угодно да? вот в несколько минут которые ты можешь донести до товарищей коллег слушателей зрителей, все, что тебе кажется важным, то есть это вот та часть, где самое оно.
1: На самом деле, вот самое важное, что я хочу сейчас сказать, это вот почему мне не хочется сейчас делать рекламу своих услуг, а, а вот хочется сказать вот, вот о чем. Вот я считаю, что если ты делаешь то, что ты любишь, если ты делаешь то, что тебя наполняет, то, что дает тебе счастье, то как бы, деньги и вообще ну, какой-то рост это ну, априори он будет. 100%. Я считаю, что не нужно наступать как бы своей правде на горло, нужно заниматься вот реально только тем, что ты хочешь. И вот это мой какой-то опыт, я не уверена, что на всех он спроецируется, но в моей жизни это так. И вот я бы хотела каждому пожелать, кто слушает, да, именно делать и а, заниматься, да, тем проектом, тем бизнесом, неважно, как, сколько у него будет оборота, миллион рублей или миллион долларов, да, от которого ты прям кайфуешь, который тебя мотивирует, который тебя двигает, да, который дарит тебе новые вызовы, который дарит тебе, конечно, безусловно, от этого нового качества. Вот мне кажется, это самое, самое, самое важное.
0: Спасибо тебе большое, Станиславу, было очень приятно записывать с тобой, вообще встретиться с тобой записать подкаст. Мне кажется, это прекрасная практика. Мы стараемся максимально оперативно подкаст выложить в, выложить на YouTube, там он появляется первым, и дальше появляется подкаст во всех сервисах подкастов там, на Яндексе, ВКонтакте, в, где там еще в Apple и во всех остальных. Вот. Так что э, буду рад э, видеть тебя снова. Через какое-то время мы обязательно повстречаемся снова, уже, может быть, там с новой темой. Вот. Спасибо тебе огромное. Благодарю.
1: Спасибо тебе, Саш, большое, что пригласил за крутые идеи, за классные вопросы. Мне было невероятно приятно встретить с тобой эти пути. Так что пока. До новых встреч.
0: Супер. Да, благодарю. Пока.
1: Пока.